0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
1: Eu sou a Bruna, que eu faço profissionalmente no interessa.
0: Bem-vindo à nossa nave espacial, porque hoje esse casal vai falar de cinema e a gente é o podcast Segurando Vela, onde a gente fala de cultura, como cinema, quadrinhos, séries, filosofia e até política, se deram um no saco. Hoje nós vamos falar sobre o novo filme Star Wars, episódio 9, A Ascensão dos Skywalkers, e dar a nossa colher de chá de opinião sobre esse filme controverso, né Bruna?
1: É, mas afinal de contas, um parsec é uma medida de tempo de distância
0: Vamos discutir sobre isso e muito mais nesse podcast maravilhoso que você vai ouvir agora Então pega o seu leite azul, senta aí nessa cadeira ultra espacial que nós vamos discutir sobre esse filme que acabou de estrear
1: Mais legal é a modéstia, né? Esse podcast maravilhoso que você vai ouvir agora
0: Pra você que não sabe o que é Star Wars, ou que simplesmente é uma pessoa normal, a Bruna vai te explicar agora o que é Star Wars.
1: Star Wars é aquele filme das navinhas que fazem barulho no espaço, elas explodem, e mesmo no vácuo do espaço elas fazem barulho. Eu vou contar, porque eu só vi duas das três trilogias, então eu vou contar das que eu sei. Triologia lá, o 4, 5 e 6, que a gente conhece o Luke Skywalker, que é um cara que mora lá no deserto, né, em Tatooine, com os tios dele, ele descobre que ele é um Jedi, e aí ele começa a jornada do herói. Inclusive, ele descobre que o Darth Vader é o pai dele.
0: Olha o spoiler! Sobre o novo filme de Star Wars, nós vamos fazendo dois momentos. Um momento sem spoiler, né? Que vai ser esse primeiro momento agora. E um momento com spoilers. Começando já com o spoiler de que a gente não gostou do filme. Né, Bruna? Você não gostou do filme, não foi isso?
1: Eu não gostei, mas na verdade eu não gostei de nenhum Star Wars, eu acho. Não é novidade.
0: Interessante destacar que eu sou uma pessoa que gosta muito de Star Wars, ou pelo menos gostava até esse filme. Não, gente, brincadeira. Eu continuo gostando de Star Wars. Mas é um filme que pra mim é tão ruim que ele consegue estragar os filmes bons da saga. Ele trouxe uma visão de, de uma infantilidade da saga que eu nunca tinha percebido. Uma coisa assim, tão congruente, sem sentido, assim, que filme da Disney, que é aqueles filmes mais infantis pra mim, tem mais sentido do que esse último filme de Star Wars aí, Bruno. Você concorda com isso?
1: Eu concordo que esse filme foi puro fanservice. Eu acho que em 2019 é muito bom a gente ter o feedback, assim, da as coisas que a gente gosta e tal, as empresas grandes estão escutando os fãs, mas de vez em quando eles simplesmente deviam mandar os fãs se fuder e fazer o que quiser, pois 100% fanservice esse fuder.
0: Mas beleza, né? Vamos, vamos fazer a parte agora, uma parte de contextualização para que as pessoas, né, que viveram numa caverna né, nos últimos 40 anos, sei lá. É, o primeiro filme, que é de 1977, criou uma revolução, pelo menos estética, na, na questão do, do cinema, de ficção científica, pois o filme ele trazia muitos efeitos especiais, assim, incríveis pra época, ele possibilitou aí a geração de toda uma franquia de filmes de ficção científica. É claro que Star Wars não inventou a ficção científica, o George Lucas mesmo se inspirou em vários outros clássicos de ficção científica, como aquele filme Flash Gordon. Ficção científica existe desde o começo do século XX, só que o formato como o autor de Star Wars, né, que é o George Lucas, envelopou essa questão da ficção científica, mas não a ficção científica pesada, que, que faz teorias de como vai ser o futuro Mas tem aquelas aventuras com a estética Da ficção científica a questão do Star Wars, né, da guerra nas estrelas Muita gente conhece por guerra nas estrelas Foi o fato deles conseguirem resumir esse sentimento De universo de aventura num filme Essas aventuras espaciais que eram comuns Na literatura na época Eram comuns até nos quadrinhos Resumir tudo isso numa franquia que criou Essa estética que resume todo o gênero De ficção científica, de aventura E eu acho assim,
1: se você gosta de Star Wars Ou se você achou Star Wars muito rápido é uma grande inspiração para Star Wars. E aí é, o, é um livro chamado Duna, do autor que chama Frank Herbert. O Duna é da década de 60. Ele lembra muito Star Wars porque o mundo principal de Duna também é um mundo de deserto, de areia, tem os vermes de areia e tem toda uma questão lá de um jovem que também tem um poder especial, tem uma missão a cumprir né? e tem um povo que depende dele. E tem também um governo ruim aí nesse meio. Duna também tem um montão de livros e toda a história de Star Wars, na verdade, porque Star e Depois lembra bastante Duna. É legal você ler um livro porque é um filme que passa na sua cabeça. Olha que interessante.
0: Muito bom a referência aí da Bruna Reis em Duna. O Duna que também virou filme na década de 70 também, se eu não me engano. E tem o um David Lynch, né? É, era pra ser o Alejandro
1: Jodorowsky, né? Até tem um documentário que chama Rodorovski's Duna. Mas ele queria fazer muita loucura. Ele não tinha tecnologia ainda na época pra fazer do jeito que ele queria. Porque o Rodorowski também é um cara muito, né? Fora da caixinha. E aí outro outra sugestão aí pra quem quiser saber quem é o Hodorovs, ele ajudou a escrever uma série de quadrinhos muito boas que se chama Borja, e ele também tem uns filmes que são muito loucos, é bem filme de arte o principal deles é o El Topo, mas tipo só assiste se você estiver muito acordado tiver tomado vários cafés, porque é muita loucura, você não tem como entender muito bem o que tá acontecendo.
0: Na minha opinião o grande mérito de Star Wars é justamente estético é o mérito de ter conseguido resumir né esse universo de referências num filme, numa estética que se tornou praticamente um gênero em si mesmo, porque nós tivemos na década de 70 os três primeiros filmes né, de Star Wars, que foi o episódio 4, o, o 5 e o 6 que conta o protagonista o Luke Skywalker e aí depois, na década de 90 né, em 99 a gente teve ali quase um reboot, né, que seria uma, quase uma tentativa de reboot, dirigida pelo próprio autor que foi o episódio 1, 2 e 3 que conta praticamente a história do vilão, que é o Darth Vader o vilão praticamente mais famoso da história, que é aquele cara que se veste todo de preto com capacete grandão, e aí agora depois que a Disney comprou a Lucasfilm né? a Disney comprou a obra intelectual do Jorge Lucas, que foi o criador da série eles lançaram mais três novos episódios que conta como protagonista a menina Rey como o Star Wars ele gerou um universo expandido o que é um universo expandido? são histórias que vão além dos filmes né? em forma de livros, em forma de quadrinhos em forma de jogos, né? o universo expandido de Star Wars é muito, muito grande ele gerou histórias paralelas aos filmes, até teve o filme do Han Solo, teve o filme, teve aquele Rogue, né? Rogue One, que é um filme que conta a história que se passa antes do primeiro filme de Star Wars, que, que na verdade seria o quarto, se você olhar na linha cronológica, tem essa questão ainda, nessa linha cronológica bagunçada de Star Wars, e aí tem, teve essa nova trilogia agora contando a história da Rey, que mesmo assim, aparecem os personagens antigos, né? Os Skywalkers, aparece essa galera toda.
1: Eu quero falar que eu odeio areia, a areia é entre todos os lugares, e você fica muito desconfortável.
0: E agora acho que com esse contexto todo, né, a gente já pode entrar na parte com spoilers de por que a gente não gostou de Star Wars Episódio 9, A Ascensão dos Skywalkers. E aqui vocês vão ter a opinião de uma pessoa que é fã de Star Wars, né, que era pelo menos, né, que é o meu caso, que leu livros, que jogou joguinho, que assistiu os filmes antigos mais de uma vez... Que acompanhou até mesmo a trilogia antiga, que a trilogia do, nova, da década de 90, que muita gente critica. E você vai ver a opinião também de uma pessoa que não gosta de Star Wars, que é a Bruna Reis Começando pela Bruna Reis, as considerações iniciais sobre a ascensão dos Skywalkers, Bruna Reis.
1: A consideração inicial que eu vou fazer sobre a saga Star Wars é na é minha, da Leila Germano. Ela fala que a principal coisa que você tem que saber é que tem a espada do garantia, a espada do caprichoso que você sabe se a pessoa é boa ou ruim pela cor da espada, exceto o Samuel L. Jackson, porque a espada dele é roxa, então é meio ambíguo. Esse filme, essa trilogia nova na verdade, foi uma tentativa assim, de atualização de diversidade eu acho do universo Star Wars, eles falaram vamos colocar uma protagonista mulher, mas fora essa protagonista mulher e a única personagem feminina que já tinha antes que era a Leia, vamos colocar uns personagens femininas esquisitos assim, a Rose e aquela outra mulher lá de cabelo roxo fora isso, 97% dos seres da galáxia, inclu- inclusive os, os aliens, são todos do sexo masculino além disso, é um universo alienígena que todos, quase todos alienígenas são antropomórficos então eles andam nas duas pernas, todo mundo consegue respirar o mesmo ar, é assim, bem é, agregador o mundo do, do Star Wars, todo mundo consegue viver junto esse filme especificamente, eu sabia tá, que o J.J. Abrams que é esse pessoal que escreveu, ia tirar da bunda um negócio pra, pra rei ser foda tirar o quê? Vamos pegar aqui esse personagem que morreu X anos atrás, sei lá, mais de 25 anos atrás, e vamos colocar que ele não morreu porra nenhuma porque, né, eu vou tirar esse Deus X- máquina aqui da
0: minha bunda. É, lembrando, gente, que nossas considerações sobre o filme novo já inclui spoilers, Bruno, então você pode dar spoilers, né? Só dando uma última contextualizada aqui, que é o que aconteceu na nova trilogia. Nesses três últimos filmes, nós temos essa protagonista que é a Rey, e aí você encontra com os personagens dos filmes antigos, que é o Luke Skywalker, a Princesa Leia, o Chewbacca, o Han Solo, só que tem essa menina que não tem passado nenhum. No primeiro filme dessa trilogia, eles praticamente refizeram o episódio 4, que é igualzinho, tem uma estre... estrela Estrela da Morte e tudo mais, eles vão destruir a Estrela da Morte, tem um novo império tem os novos vilões, Star Wars é muito conhecido pra essa dualidade, ou você é do lado da luz, muito bom e tudo mais ou você é do lado negro, que é ruim até debaixo d'água, que não sei o que, e aí você tem essa protagonista, veio esse segundo filme dessa nova trilogia e foi dirigido por um diretor diferente o primeiro filme que foi o Despertar da Força foi dirigido pelo J.J. Abrams, né que foi responsável por histórias assim como Lost, e ele quis fazer uma história bem leve, que é o famoso reboot sem ser reboot. Explica pra galera, Bruno, o que é o reboot sem ser reboot?
1: Você pega o mesmo roteiro que você já fez antes e aí você só troca personagens e fala assim, olha gente, é uma história nova, porque tem personagens novos, mas o enredo todo é o mesmo, acontecem as mesmas coisas. Aí você fala assim, ah, isso aqui aconteceu em Tatooine antes, agora vai acontecer em Jakku E aí ninguém vai reparar que eu peguei o mesmo roteiro de 30 anos atrás e mudei umas coisinhas aqui e tô filmando de novo.
0: Porque o reboot, né, propriamente dito, ele tem, muitas das vezes, principalmente com histórias assim, que tem um vínculo afetivo com os fãs muito grandes, de você rebutar, de você fazer de novo, tudo de novo, contar a mesma história de novo, o pessoal fala: ou que não mudou o suficiente para ser um para precisar fazer um filme novo ou reclama que mudou demais o que era clássico". Então, o reboot sem ser reboot, ele é até inteligente quando bem feito, porque ele conta a mesma história, só que com uma estética diferente. Então quer dizer, você tem um novo Luke Skywalker, Carrie Rey, você tem um novo Han Solo lá que é o Paul Dameron, você tem um novo Darth Vader, Vader lá, que é o Kylo Ren, mas ao mesmo tempo o Darth Vader continua existindo naquele universo o Luke continua existindo naquele universo só que ele se torna né, uma referência apenas aos outros filmes, e você faz um reboot sem reboot, só que o que acontece no filme do meio né Bruna, que é Os Últimos Jedi, parece que o diretor, ele quis quebrar um pouco essa mitologia de Star Wars quebrar até essa questão da jornada do herói que é uma técnica de roteiro pela qual Star Wars é muito famoso, né, toda vez que alguém vai falar de jornada do herói Star Wars é citado como uma história que conseguiu executar a jornada do herói assim, de forma maestral. E o que acontece? No, no filme do meio, esse diretor, que eu esqueci o nome, ele quebra muita expectativa. O que, que acontece? Já que o filme não um reboot esse reboot, você tá esperando que o episódio 7 fosse igual ao episódio 5. Que aí tivesse uma revelação, é uma revelação familiar, e que você descobrisse é, o verdadeiro vilão, alguma coisa desse tipo, que é o que acontece no episódio 5, e aí o Ben sofresse uma derrota, alguma coisa desse tipo que é isso que aconteceu no episódio 5, e nos últimos Jedi, aconteceu praticamente tudo ao contrário, a gente descobre no episódio 5, que, ah, dane-se quem são os pais da Rey, as pessoas que têm os superpoderes lá, que são os Jedi, no, na mitologia de Star Wars, elas já surgem do nada, elas são pessoas, nascem assim, opa, essa pessoa que tem a força quando existia o Jedi, o Jedi ia lá, pegava aquela criança pra treinar, ou então a pessoa desenvolvia a força e é as pessoas desenvolvem a força você não precisa ser filho de ninguém pra desenvolver a você é canon no mundo de Star Wars, isso acontece muito no mundo de Star Wars, e aí nesse filme eles viraram e falaram assim, Os Últimos Jedi né, que é o filme antes desse que nós estamos falando mas não importa quem são os pais da Rey, não importa de quem você é filho, é, é, você pode ser uma pessoa grande no, na história sem necessariamente ter uma linha familiar que é uma coisa que é muito criticada, que existe um universo com trilhões de seres vivos, mas tudo que acontece de importante tá na mesma família, que é a família Skywalker e aí esse filme veio, quebrou essas expectativas quebrou inclusive a expectativa do vilão, que você tinha, o, o supremo o líder Snoker, né, que é, que é o novo imperador, que é o novo vilão da, da, de, desse reboot, esse reboot, e aí o Snoke morre de uma forma babaca no filme, então quer dizer, não é sobre isso que seria a história, não é? Nós vamos sair, a gente, os fãs antigos, finalmente falam assim, pô, finalmente nós vamos sair desse núcleo Skywalker, nós vamos sair aqui dessa novela mexicana, espacial, que é a trama de Star Wars. Só que aconteceu um negócio, né, Bruno? O que que aconteceu?
1: Aconteceu que assim, quando veio o primeiro filme, ficou uma sensação muito forte que a Rey ia ser al... filha de alguém de Tipo assim, ser filha do Luke Skywalker ia ser irmã gêmea perdida do Kylo Ren porque eles já tinham essa ligação desde o primeiro filme, né? Que eles são tipo ali, o, o, no universo Star Wars tem que ter o, o equilíbrio da força, né? Então, ficou parecendo que o equilíbrio era Kylo Ren versus Rey, que eles tinham uma ligação. E o Kylo Ren é o filho emo lá, incompreendido da Leia
0: com o Han Solo. Todo mundo fica entrando no meu coach falando que eu sou emo. Eu não gosto de rótulos. Queria mano. morar
1: com o avô mas o avô infelizmente já tinha morrido, então ele Simplesmente se revoltou e que você acha que, tipo assim, ah, Luke era o cara, que era Jedi foda, mas não é. Ele simplesmente decidiu ficar sozinho naquela ilha, não ajudar ninguém e foda-se também.
0: Teve essa quebra de expectativa no episódio 8 que muita gente gostou. Eu fui uma das pessoas que gostou dessa quebra de expectativa porque, no universo expandido de Star Wars, apesar de não ser a proposta de Star Wars ser um negócio sério, a proposta de Star Wars é ser entretenimento, é ser aventurinha mesmo, pra, até mesmo pra criança. A estética do, do da. A criação do universo é que é muito boa, mas ser, tipo assim, um dramão nunca foi a proposta Star Wars, só que o episódio 8, ele quebrou expectativas de uma forma que eu achei legal de querer contar uma história nova, só que muita gente não gostou dessa quebra de expectativa, e o filme sofreu muitas críticas pela, pela base de fãs, que não gostou dessa quebra de expectativas, de, de por exemplo a Rey não ser filha de ninguém do Luke, que era o protagonista da época, ter virado um ermitão, porque ele se sentiu fracassado, que é completamente oposto do que a gente pensa que vai acontecer com um grande herói de uma aventura mas é aquilo que o Nolan fala no Cabelo das Trevas né? você não pode ser herói o tempo todo as pessoas são complicadas quando você acompanha uma pessoa por tempo demais quando você conhece a pessoa por fundo demais você vai ver também que ela não tem só qualidades que como qualquer pessoa ela tem defeitos ela tem complexos e, e você quebra o mito do Luke nesse, nesse episódio 8 e aí o que aconteceu? por conta dessa falta foi um sucesso de crítica o episódio 8 a crítica especializada gostou dessa mudança de Clima do episódio 8? No no, no episódio 9 eles fizeram o quê? Ah, já que o público não gostou, vamos mudar. Vamos fazer o que o público quer. O que gera aquela discussão de ontem, Bruno, que eu falei pra você que tem se falado muito. Até onde os artistas têm que respeitar a opinião do público. Porque claramente eles desistiram de ter uma pegada diferente com o Star Wars Episódio 9 por conta da má recepção do público ao episódio 8. E aí a gente lembra do episódio do Sonic. Só o Sonic. Uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. Explica pra eles, Bruno, o que aconteceu com o Sonic recentemente.
1: Então, é, tá sendo até cogitado que foi um golpe de marketing, né? Essa questão do Sonic. O que, que eles fizeram? Eles estão fazendo o um filme do Sonic e o, até o vilão vai ser o Jim Carrey. Lançaram um trailer do Sonic e o personagem do Sonic é em CG, né? Lógico, não tem como colocar um ouriço azul live action pra correr na tela. Só que ele tava muito diferente, como é a representação do Sonic que a gente conhece. Ele tava.
0: Tá muito diferente, não? Tá bizarro. Ouriça azul com cara de gente, com as Perna fina, tava, tava muito bizarro, mas né?
1: E aí, os fanboys que não conheciam, né? Não, não tem como conhecer a história, né? Pelo trailer. Você, na verdade, só vê as melhores cenas do filme pelo trailer. O resto da história você tem que conhecer no filme. E aí, eles falaram assim: nossa, o Sonic tá muito feio. Esse filme vai ser muito ruim porque o Sonic tá muito diferente. Lá, 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 lá. Que importa mesmo que a história foda-se. O estúdio atrasou, né? O lançamento do filme em X tempo lá e refizeram a aparência toda do Sonic. Então, quer dizer, pode ser que o filme seja ruim ainda, pode ser, pode ser que a história seja uma bosta, mas agora a aparência do Sonic tá igual a sua nostalgia lá de criança e pra quem é fanboy isso aí consertou alguma coisa a gente
0: ficou com essa impressão de que talvez o filme ele teria outra pegada se não fosse a opinião pública não estamos dizendo, não estou dizendo aqui que isso não deva ser feito porque cinema é uma indústria que envolve milhões de dólares só que até aonde a opinião do público deve modificar a história que tá sendo contada, porque rola a isso, essa discussão em Game of Thrones também. Game of Thrones teve aquele final que foi unânime, que foi uma bosta, e sendo que o final teve várias paradas, várias teoriazinhas, vários chipamentos, né? O que, que é chip? O que, que é chipar, Bruno? Você sabe definir?
1: Chipar é tipo torcer por um casal específico, entendeu?
0: Aí você fica torcendo para aquele casalzinho. E em Game of Thrones teve isso. Teve teorias que foram geradas em fórum de fãs, né? Que meio que é um negócio que é feito pra agradar, né? Claro que a gente não tem como saber se ele já planejavam isso antes e os fãs adivinharam ou se eles leram o que os fãs estavam falando e fizeram para agradar, mas ficou claro que houve uma mudança de tom no seriado Game of Thrones, primeiro porque não tinha mais a referência do livro, porque o, o autor não te, não terminou de escrever as histórias ainda e a série passou os livros e teve essa influência do público que fizeram para agradar e na verdade não agradou. Até porque, né, como diz o Steve Jobs, né, o público não sabe o que quer, mas é, na verdade, você vai arriscar, né, entre fazer ali o negócio que tá Todo mundo falando que eles querem e você fazer uma parada completamente diferente e correr risco de jogar milhões de dólares no lixo. dado com esse novo filme do Star Wars, primeiro o filme é tão ruim pra mim que ele estraga inclusive os melhores filmes que são os antigos que são os da década de 70, que é o episódio 456 com o Luke Skywalker Aí ele estragou pra mim esse, esse filme novo do Star Wars ele estragou pra mim o episódio 6 que é o episódio que, em que o Luke descobre que o Darth Vader é o pai dele, e o Luke Skywalker descobre que o vilão maior, né, o cara mais cruel da galáxia é o pai dele, porque eles quiseram fazer isso de novo no episódio 6, né? Quando a... fazendo a, a Ray descobrir que o Imperador é a avó dela. Olha que bizarro. E que ela é tipo uma predestinada a virar a nova Imperatriz da Galáxia e tudo mais. E tudo isso é tirado de onde, Bruna? Da bunda. Os outros dois filmes não davam nenhuma evidência disso. O Imperador não é nem mencionado nos dois filmes anteriores e ele é o vilão maior dessa trilogia, agora de acordo com esse episódio 6. O filme tem um monte de incongruções tem um monte de coisa, assim, que é resolvido pela simples linha. Ah, força aqui, se que a gente estivesse aqui. Não tem, cara, justificativa. É personagem aparecendo do nada. Personagem aparecendo do nada com importância. Não é que nem, tipo, por exemplo, o, o Boba Fett, que é um personagem que muita gente adora, que até inspirou agora essa nova série da, do Disney+, Plus que é o Mandaloriano. Mas, tipo assim, o, o Boba Fett aparece do nada, mas ele não tem relevância nenhuma pra história. Ele só aparece lá, ele é estético, ele vai lá, pega o Han Solo, ele é um caçador de recompensa ele nem fala. E agora, nesse episódio novo, Aparece personagem com peso dramático Que faz as pessoas tomarem decisões Um personagem que aparece do nada E ressuscitar o imperador do nada E aí, o que aconteceu, pelo menos pra mim que sou fã Eu percebi que o episódio 5 Também é assim, que o episódio 4 Também é assim, que também tem essas incongruências Porque no episódio 4 e 5, no episódio 5 quando o Luke descobre que o Darth Vader é o pai dele, não tinha nenhuma pista disso no episódio 4, ninguém fala isso e aí depois no episódio 6, você ainda descobre que a Leia é irmã dele, do nada do nada, do nada, a Leia é irmã dele, vem o pessoal fala assim, ó, oh, aqui ó, essa, essa moleque que você beijou é sua irmã, então tipo, a parada é tirada do nada, então eu descobri que não necessariamente esse filme que é ruim, mas a saga Star Wars, ele tem esse defeito ela tem esse defeito dramático é uma, é uma, é uma história muito impactante da forma estética, né, eu acho que Star Wars continua sendo um movimento cultural por conta da estética que eles conseguiram firmar, né, com os robôs, as naves. Pô, o Sabre de Luz é uma marca, assim, registrada, que faz parte da cultura pop, fazer por muito tempo, mas a estrutura da ma- dramática dos filmes Star Wars é ruim pra mim. E esse filme, Episódio 9, que pra mim é o pior de todos os, os filmes, né, não sei se consegue ganhar de Han Solo, porque Han Solo é muito ruim, ele conseguiu estragar os filmes antigos pra mim porque ele é tão ruim, tão ruim que ele joga na cara que a estrutura dramática de Star Wars é muito fraca, você tem a dizer sobre isso, Bruna.
1: Tem a dizer que eu sempre
0: soube, é por isso que eu não sou tão fã assim de
1: Star Wars, entendeu? Não é nem só a questão de, tipo assim, ser um universo esquisito, a organização social deles não tem lógica dentro do universo que a gente conhece, né? E eu acho que os argumentos todos são muito fracos, entendeu? As pessoas têm uma inocência esquisita, não, pra mim já não é, não faz muito sentido mesmo. E isso se comprovou nesse filme agora, que tipo, teve que ter uma cena lá de romance entre o Kylo Ren e a Rey, e isso é completamente desnecessário, é só fanservice.
0: Eles foram chipados, porque todo mundo falava isso. Ah, só não chipar o Paul mas é um com o Finn, né? Que era o que a massa mesmo queria, né? O que mais teve o romancezinho entre o Kylo Ren e o Rey, cara. Olha que bosta. Não,
1: é, o Paul, o Paul, com o fim foram chipados, sim. Só que, né, a Disney não ia querer ir tão longe assim com uma coisa que, que tá aí na boca dos nerds, ou um, uma das, das, das gangues aí mais intolerantes. Então, ah, vou colocar aqui, olha. Esse romance é você. Só. mas fizeram questão de colocar lá piloto, mulher beijando outra mulher, tipo assim, olha nós temos aqui uma diversidade, tem uma mulher, be- uma mulher beijando outra mulher, no filme que tem alienígena, que tem alienígena beijando outra alienígena, a gente tem muita diversidade, porque a gente tem uma mulher beijando outra mulher, a gente foi numa sessão de meia-noite, eu sinto que eu perdi algumas horas de sono que poderiam ter sido muito úteis pra ver esse filme aí.
0: E é isso, gente, e fica a lição, né, de que na verdade, a expectativa e o funboisismo, eles são como, assim, uma doença. Uma doença que você pega, que ela deixa o seu corpo mais fraco, né? E aí, quando você tá no seu pior momento, você tá tão doente que você acha que você tá melhorando, mas, na verdade, você está prestes a morrer. Porque o remédio que te entregam, na verdade, é um veneno. E isso é o que nós aprendemos com, com Star Wars, né, Bruna?
1: Não, eu não aprendi nada disso, mas se você tá falando, tudo bem.
0: Fica aí nossa opinião, nossa colher de chá sobre Star Wars Episódio 9, A Ascensão dos Jedi. E eu acho que eu vou ter que pegar alguma outra... né? Porque eu ainda tenho uma memória afetiva positiva, Bruna, em relação aos jogos de Star Wars, em relação aos livros de Star Wars. Acho que eu vou ter que pegar algum livro, assim, alguma coisa pra eu ler pra me desintoxicar desse filme. O que você vai fazer pra se desintoxicar desse filme?
1: Eu já esqueci o que aconteceu, Thiago. Eu não tenho essa memória afetiva. Eu nunca gostei, assim, de Star Wars. Eu acho que a representação na cultura pop é muito válida, apesar de ser uma coisa extremamente segregacionista. Igual eu tô falando, o poder tá 100% na mão dos homens. E aí, Agora a Leia lá ainda A gente, pô, Carrie Fisher morreu A gente sabe que ela morreu Eles falaram que eles não iam fazer Nenhuma representação digital dela E aí o meio que eles arrumaram Pra passar por isso vou colocar uma mulher no escuro Não vamos fazer digital Vamos colocar uma dublê no escuro aqui Que ela é morrendo Mas olha, a gente não fez digital Igual a gente prometeu Temos um podcast? Tá bom, tá bom, me deixa em
0: Então, Bruna, tem uma pessoa na nossa nave aqui querendo falar com você. Eles escutaram o nosso podcast e ficaram um pouco ofendidos. Estamos aqui, a nossa nave ela tem essa habilidade de saltar entre os planos. E nós estamos aqui com o nosso amigo Tio Baca, que ele tem um recado pra você. <risos>
1: Eu sei, mas eu sei que a Disney tem que ganhar dinheiro. Apesar dela ser um conglomerado milionário aí, eles precisam ganhar mais dinheiro. É, eu também acho que podia ter feito um filme bom pra isso. Que isso, Bruna?